0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht.
0: Der Hype um den Super Bowl beeinflusst auch Investoren. Der Montag, also der Tag nach dem Super Bowl. Ist nicht wirklich der produktivste Tag. Rund ein Fünftel der US-Amerikaner melden sich an diesem Montag krank. Aus dem Börsenradestudio grüßt Sie heute Peter Heinrich. Sie und auch meinen Kollegen Andreas Groß. Im DAX hält die Unterstützung bei 15.270 Punkten weiterhin wie der berühmte Fels in der Brandung. Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Handelstagen erwies sich diese Zone als Sprungbrett für kurzfristige Käufer. So auch heute. Die richtige Brandung könnte allerdings erst morgen auf Land treffen, wenn die Inflationsdaten aus den USA über die Ticker laufen. So kommentiert Konstantin Oldenburger von CMC. Der DAX schloss bei 0,6 Prozent 15.397 Punkte. MDAX plus 0,4 Prozent, 28.509 Punkte. Und in Wien, der ATX Total Return, 7258, eine Differenz von minus 0,1%.
2: Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Stefan Land. Ich bin der CFO der All for One Group SE. All for
0: One. Alles von einem könnte man so übersetzen. Über ihre vier Akquisitionen haben wir uns schon im letzten Interview unterhalten. Heute geht es um die Kurzbilanz der ersten drei Monate 2022-2023. Also die ersten drei Monate von Oktober bis bis Dezember 2022. Sie haben Ihre Präsentation jetzt mit Konsolidierung und Profitabilität im Fokus überschrieben. Was sind denn Ihre Pläne für das neue Jahr 2022, 2023?
2: Ja, wir wollen auf der einen Seite unsere wiederkehrenden Erlöse weiter stärken und uns da insbesondere auf die wiederkehrenden Erlöse fokussieren, die mehr Marge bringen, also auf unsere eigenen Produkte, die wir mittlerweile am Markt eingeführt haben. Einmal mit Conversion 4, unseren eigenen Service, Kunden auf die neue Welt, auf S4HANA zu bringen oder auch mit einem Produkt Flow One für die Integration der Daten aus den verschiedenen Microsoft-Welten mit der SAP-Welt. Zum anderen wollen wir auf organisches Wachstum konzentrieren in unseren Lines of Businesses, in unserem Microsoft-Geschäft, und natürlich auch bei der Migration von R3 auf S4, also mit der Conversion 4 nennen wir das. Und ganz wichtig ist ist der Ramp-up im International Delivery Center. Das heißt, wir haben im Mai letzten Jahres eine Akquisition in Ägypten gemacht. Wir haben im Oktober zu Beginn des, des letzten Geschäftsjahres, also 2021, eine Gesellschaft in Polen gekauft. Und wir haben die letzten zwölf Monate sehr viel Gas gegeben im Aufbau unserer Workforce in, in der Türkei. Und diese drei Plattformen gilt es nun zu integrieren in unser Geschäft, in unser Beratungsgeschäft, in unsere Delivery, in unsere Services, um möglichst schnell vorwärts zu kommen und da auch die Profitabilität ansteigen zu lassen.
0: all for one Group SE hat ihren Umsatz um 1% auf 120,4 Millionen Euro steigert das Periodenergebnis 6 Millionen nach 5,2 in plus von 15 Prozent. Der Trend in Richtung Cloud setzt sich also weiter fort. Wie steigern sich denn ihre wiederkehrenden Erlöse?
2: Ja, einerseits beinhalten unsere wiederkehrenden Erlöse die Wartungsverträge unserer SAP Kunden, also das sind alle die, die mit uns mal SAP eingeführt haben, das sind fast 1000 in etwa, mit denen wir ins SAP EAP system geholfen haben, das ist ein großer Anteil an an Support-Verträgen und zum anderen aus dem Cloud-Bereich. Im im Cloud-Bereich haben wir wir Subscriptions für Lösungen und Produkte von fremden Anbietern wie von SAP, von Microsoft oder auch unsere eigenen Lösungen und wir haben auch den Managed Service-Bereich, also Kunden, die ihre Daten nicht mehr selbst hosten wollen, sondern sie in die Cloud geben wollen oder über uns zum Hyperscaler in die, in die große Cloud geben wollen. Das sind praktisch die Energiequellen für unsere wiederkehrenden Erlöse. Und so kommt es auch zustande, dass, dass wir deutlich über 50% mittlerweile wiederkehrenden Erlösen haben.
0: Wir haben diese Themen in dem heutigen Podcast. Die Liquidität macht gute Kurse bei den Small Caps. Allgäuer Wachstum plus 20%, Sys plus 78% Auftragsbestand, smp Ziel nicht erreicht. Investments in künstliche Intelligenz, Tech-Experte Thomas Rappold zum AI-Index, OpenAI und ChatGPT. Wie soeben gehört, CFO All for One sagt für 2023, Konsolidierung und Profitabilität steht im Fokus. Timo Emten, Bitcoins, banges Warten auf US-Inflationsdaten. Der Fit for Trading Podcasts von der DZ Bank Nummer 15 Aktien oder Anleihen, wo gibt's jetzt Rendite? Peter Alex von der Gesco sagt in volatilen Märkten agil unterwegs sein. 2022 war ein Rekordjahr. Holzbauer neue CFO.
1: Mein Name ist Lukas Spang und ich bin Initiator und Fondsberater des Tigris Small and Micro Cap Gold Fund.
0: Lass uns über drei Einzelaktien sprechen. Was gibt es an Newsflow? Was gibt es an Neuigkeiten? Starten wir mit dem IT-Dienstleister Nagaro aus München. Das Unternehmen wurde 2020 als Abspaltung der Allgeier SE gegründet. Nagaro ist so eine Art, ja, wie soll man sagen, Maßschneiderei für Softwarelösungen. Was macht Nagaro und was gibt es hier Neues an News?
1: Genau, also der Schwerpunkt der Gesellschaft ist auch natürlich insbesondere im internationalen Geschäft, das heißt USA macht 40% der Umsätze aus, deswegen auch damals die Abspaltung aus der Allgäuer, weil das Nagaro-Geschäft sehr, sehr viel internationaler ausgerichtet ist als das Allgäuer-Geschäft, was im Prinzip hat 100% Deutschland und noch ein bisschen Österreich, Schweiz ist. Die Gesellschaft hatte schon mit den neuen Monatszahlen Mitte November die Jahresprognose für 2022 nochmal erhöht und hat jetzt sehr früh im Jahr Mitte Januar die Guidance für dieses Jahr bekannt gegeben: Man erwartet wieder ein Wachstum von 20 Prozent. Das ist im Prinzip so das langjährige durchschnittliche Wachstum. Das ist auch ohne weitere Akquisition. Das heißt, wir reden hier auch von einem organischen Wachstum. Im vergangenen Jahr hatte man einerseits durch Akquisitionen ein überproportionales Wachstum erzielt, aber auch durch positive Währungseffekte, gerade aus dem Euro und US-Dollar. Verhältnis. Bei der Marge, bei der bereinigten EBITDA-Marge erwartet man einen leichten Rückgang von 16% auf 15%. Das dürfte aber vor allem auch darauf zurückzuführen sein, dass eben die Marge ähm, letztes Jahr einen gewissen Rückenwind durch die Währungsseite bekommen hatte, weil einfach der ähm, Euro ja im Großteil des Jahres sich schwächer entwickelt hat gegenüber dem US-Dollar. Und wir haben ja in den letzten Wochen 2022 gesehen, dass sich dieses Bild gedreht hat und das hier letztlich sicherlich auch eine gewisse ähm, Vorsicht dann vom Vorstand angesetzt wird. Die Guidance, wie gesagt, sehr früh im Jahr. Das heißt, da dürfte sicherlich auch eine gewisse Vorsicht insgesamt berücksichtigt sein in der Guidance. Und ähm, wenn wir uns 2021 und 2022 anschauen, hat der Vorstand mehrfach die Prognose erhöht, sodass hier äh, meines Erachtens diese Prognose zum jetzigen Zeitpunkt auch durchaus zurückhaltend sehen werden dürfte.
0: Der Euro kann sich etwas erholen. Er ist mit 1,0656 Dollar quasi am tiefsten Stand seit gut einem Monat. Die Feinunze Gold gibt aktuell 0,2% auf 18.057 Dollar nach und auch die Ölpreise sind leicht im Minus.
3: Hallo, mein Name ist Peter Alex. Ich bin verantwortlich für den Bereich Investor Relations und Corporate Communications bei der GESCO SE. Dies seit rund einem Jahr. Vorher habe ich ungefähr auch schon 20 Jahre lang Verantwortung für diese Bereiche bei vier anderen Unternehmen geführt. So bin ich also ein alter Hase im IR-Geschäft. Und was hat jetzt letztendlich dazu geführt, dass 2022, was offensichtlich auch wieder ein sehr schwieriges Jahr war, bei der Gesco nicht nur gut gelaufen ist, sondern ein Rekordjahr war, wie Sie eingangs sagten? Also zum einen, ich will es nicht verhehlen, hatten wir sicherlich auch bei der einen oder anderen Company einigen Rückenwind. Ja, Das ist einfach so, dass die Materialpreise gerade auch das beispiel stahl enorm angestiegen waren, aber auch viele andere Materialien sind deutlich verteuert gleichzeitig die energiepreise und in so einer situation ist es für jeden kunden extrem nachvollziehbar, dass die Preise erhöht werden müssen ja und von daher waren dann diese Verhandlungen über erhöhte Preise nicht ganz so schwierig, wie sie manchmal in der Vergangenheit ist, wenn man in einem deutlich weniger volatilen Umfeld unterwegs ist. Hier war jedem klar, die Preise müssen hoch. Und dann, wie ich schon vorhin ausgeführt hatte, unsere Unternehmen sind durch die Reihe weg richtig gut positioniert, also sind richtig wichtig für ihre Kunden. Und da gibt es dann wenig oder auch gar keine Alternativen und dann konnten wir die Preise entsprechend hochziehen und alleine genau bei gleichem Umsatz und gleicher bleibender EBIT Marge und die haben wir sogar auch ein bisschen steigern können, ja, kommt dann ein Rekordergebnis heraus. Das heißt dann aber auch, sie haben im Grunde genommen ein bisschen übertrieben mit der Preisdurchsetzung. Ich würde nicht sagen übertrieben, aber ich sag mal, es robust robust verhandelt. Wir haben sicherlich robust verhandelt und also das lief auch recht gut. Gleichwohl, ich denke, wir sind sehr partnerschaftlich mit unseren Kunden unterwegs. Viele der Preise sind halt auch irgendwo recht transparent abzulesen. Also gerade Materialpreise konnte jeder sehen, wie die sich entwickeln. Das gilt sowohl für Stahl auf der einen Seite, als auch Papier auf der anderen Seite. Jeder kann die Energiepreise sich anschauen. Dass jetzt zum Beispiel Thema 23 sicherlich auch die Lohnkosten bei jedem entsprechend hochgehen. Das gibt natürlich auch nochmal Argumente, die Preise zumindest stabil zu halten. Selbst wenn die Materialpreise runtergehen, das ist halt so. Aber, ja, wie gesagt, also wir sind gut unterwegs und das ist einfach auch, ist bei uns auch ganz klar im Fokus, dass wir diese Bewegungen am Markt sehr genau verfolgen. Also darauf haben wir unsere Geschäftsführer getrimmt. Diese Agilität ist uns unglaublich wichtig. Also, dass man nicht, wie es früher möglich und auch normal war, vielleicht maximal zweimal im Jahr, vielleicht, oder wenn man es schnell war, viermal im Jahr, also quartalsweise, sich über Preise zu unterhalten. Diesmal sind die Zeiträume viel, viel, viel kürzer und von daher das muss man auch erstmal lernen, mit solch volatilen Zeiten umgehen zu können. Aber das ist dann auch etwas, was wir von der gesco indie gruppe Unternehmen hineingetragen haben, dass uns das unglaublich wichtig ist. Und ich kann nur sagen, das haben die Geschäftsführer absolut verinnerlicht. Und ich sage mal, einige natürlich auch schon aus eigener Antrieb gar keine Frage, sind ja erfolgreiche Geschäftsführer. Aber im Zusammenspiel ist allen klar, das ist super wichtig. In so volatilen Märkten muss man agil
0: unterwegs sein. Die Adidas-Aktie stoppt ihren Abwärtstrend. Am Freitag verlor die Aktie ja minus 12,6% nach einer Gewinnwarnung. So kann Adidas am Montag um 0,7% zulegen. Die Commerzbank will nach fast viereinhalb Jahren wieder zurück in die erste deutsche Bundesliga. Vielleicht ist die Kober ja der Ersatzspieler für die Linde-Aktie. VW-US geht an den Start. Das ist das eigene VW-Autobetriebssystem, BMW blickt zufrieden auf die Gewinnentwicklung im abgelaufenen Jahr. SysMicrotech, nächste Aktie, die wir uns anschauen, baut Spezialmaschinen, die hauptsächlich für die Herstellung von Halbleitern eingesetzt werden. Starke Vorabzahlen für 2022 gab es jetzt, sowie ein gelungener Kapitalmarkttag. Und die haben den Aktienkurs der SysMicrotech so ein bisschen Auftrieb gegeben. Wo steht denn SysMicrotech?
1: Genau, also du sagst es. Zulieferer oder Equipment-Hersteller, Lieferant für die großen Halbleiterproduzenten. Und ähm, ohne da jetzt konkrete Namen nennen zu wollen oder zu dürfen, kann man, davon, kann man das sagen, dass das Microtech im Prinzip alle großen Halbleiterhersteller als seine Kunden hat, auch nicht nur im Silizium-Bereich, sondern inzwischen auch im Bereich des silizium erste große Kunden gewonnen hat. Und die Sorge im vergangenen Jahr war so ein bisschen, dass das Microtech einfach aufgrund von Lieferproblemen, Materialverfügbarkeit, seine Prognose nicht vollumfänglich erreichen kann. Das Unternehmen hatte mit den Q3-Zahlen auch den Umsatz- und Ergebnisausblick an das untere Ende der Guidance reduziert. Und dann hat jetzt aber Süß Microtech zeigen können, dass sie doch einiges noch in Q4 verumsatzen konnten, Anlagen aus, an Kunden ausliefern konnten, die auch von Kunden abgenommen wurden und dass man dann doch einen Umsatz am oberen Ende der 270 bis 300 Millionen Euro Prognose rausgekommen ist. Das war dann ein Wachstum von 14 Prozent aufs Jahr. Auch beim EBIT, wenn man mal einen kleinen positiven Einmaleffekt rausrechnet, lag die Firma bei 9 bis 10 Prozent. Und jetzt hatte man das untere Ende von 8,5 bis 10,5 Prozent erwartet. Was aber wirklich positiv war, war, wie gesagt, der Auftragseingang im vergangenen Jahr, der war schon nach neun Monaten sehr gut. In Q4 gab es eine leichte Abschwächung, weil einfach auch gewisse Fortziehungen Effekte schon in Q3 gesehen wurden. Dennoch reden wir hier über einen Auftragseingangswachstum von rund 32 Prozent im vergangenen Jahr. Das heißt, eine Book-to-Bill-Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz von knapp 1,5. Und auch der Auftragsbestand hat sich um fast 78 Prozent auf 345 Millionen erhöht, weil einfach hier ein hoher Investitionsbedarf auf Seite der Hersteller besteht. Man liest ja überall, dass die großen Player tsmc die Intel, Samsung ähm, stark in in neue Foundries, also neue Fabriken investieren, in den USA, in Europa, um einfach auch sich ein bisschen unabhängiger von Asien zu machen. In den USA gibt es ja auch entsprechende Anreizprogramme für Investitionen und da sind natürlich Investitionen in die Maschinen von beispielsweise Microtech wichtig, die letztlich dann in diesen Fabriken zukünftig stehen werden. Und das lässt den Vorstand eben auch mit Blick auf die mittelfristige Perspektive bis 2025 weiter optimistisch blicken. Man hat die Prognose für 2025 bestätigt. Die sieht einen weiteren Umsatzanstieg auf über 400 Millionen Euro vor und eine EBIT-Marge von über 15 Prozent. Und das Q4 hat jetzt eben gezeigt, mit einer bereinigten EBIT-Marge von 16,7 Prozent, dass das auf jeden Fall realistisch ist, dass das jetzt nichts ist, wo das Unternehmen sich noch groß verbessern müsste, sondern dass einfach das, was man jetzt im Q4 gezeigt hat, wenn man das auf ein Jahr realisiert, dass das dann eben auch bis 2025 sehr realistisch ist und auch bis 2030 hat man auf diesem Capital Markets Day, der Anfang Februar stattgefunden hat, für seine verschiedenen Segmente hier schon auch einen Blick auf die kommenden Jahre gegeben und hat hier auch ein sehr dynamisches Wachstum für die kommenden Jahre in Aussicht gestellt, was so im Bereich von 9 bis 10 Prozent liegen dürfte, weil das auch das Marktwachstum ist, was für Sysmicrotech Microtech erwartet wird. Und das ist natürlich für die Zukunft ein ja, doch sehr interessantes Wachstumsprofil.
0: Es folgen Ausschnitte aus unserem DZ-Bank-Podcast. Sie hören Falco Block.
4: Was sind eigentlich die grundlegenden Unterschiede zwischen Aktien und Anleihen? Ja, das und mehr bespreche ich in unserem heutigen Fit for Trading Podcast mit meinem Interviewgast Michael Koopmann. Er ist Leiter Aktienanalyse im Research-Bereich der DZ Bank. Hallo Michael, herzlich willkommen.
5: Moin Falco, danke für die Einladung.
4: Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Strategie ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Ja, Michael, in den letzten Jahren haben sich die meisten Privatanleger weitestgehend nur mit den Aktienmärkten beschäftigt. Sogenannte festverzinsliche Papiere wie Anleihen waren wegen ihrer geringen Verzinsung eigentlich kein Thema. Bei zehnjährigen Staatsanleihen auf den Bund musste man ja sogar teilweise Geld mitbringen, wenn man dem Staat sein Geld leihen durfte. Das hat sich jetzt schlagartig geändert und eine ganze Generation von Anlegern muss sich mit einer, ich sag mal, Anführungsstrichen neuen Anlageklasse auseinandersetzen. Kannst du uns jetzt zum Start erstmal eine Einordnung geben? Was sind eigentlich die grundlegenden Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten zwischen Aktien und Anleihen?
5: Ja, das mache ich sehr gern. Zunächst mal sind Aktien und Anleihen beides sogenannte Finanzinstrumente, wie wir das sagen. Das heißt, sie haben eine Wertpapierkennummer. Man kann sie in ein Depot kaufen und man kann sie auch aus diesem Depot wieder verkaufen. Sie werden an der Börse gehandelt. Sie haben also im Unterschied zu einem Sparbuch zum Beispiel einen Preis und der kann natürlich auch schwanken. Aber tatsächlich sind die Unterschiede größer als die Gemeinsamkeiten, denn Aktien zum Beispiel geben dem Inhaber einen Besitzanteil am Unternehmen und auch ein Stimmrecht bei der Hauptversammlung, wohingegen Anleihen Schuldverschreibungen sind und eben gerade keine Eigentümerschaft an dem Unternehmen in irgendeiner Form verbriefen, sondern lediglich eine Forderung darstellen gegenüber dem, dem Schuldner, in dem Fall dann dem, dem Unternehmen. Daher hat der Anleiheinhaber auch einen Rechtsanspruch auf die Zahlung der Zinsen, wohingegen der Aktionär eben gerade keinen Rechtsanspruch auf die Zahlung einer Dividende hat, denn er ist ja selbst Eigentümer das macht keinen Sinn, einen Rechtsanspruch gegen sich selbst zu haben. Beim Risiko, da wird den Aktien das höhere Risiko zugeschrieben, denn Dividenden und auch der Aktienkurs schwanken in der Regel deutlich stärker, als das bei Anleihen der Fall ist. Bei Anleihen scheint das Risiko eher gering, weil Zinszahlungen und auch der Rückzahlungsbetrag und der Zeitpunkt der Rückzahlung doch von vornherein festgelegt sind. Und das bedeutet aber auch, dass eben die Rendite bei Aktien in aller Regel etwas höher ist. Sie ist natürlich unsicherer, denn sie hängt von den zukünftigen Erfolgen des Unternehmens ab. Das heißt, Aktienkurs und Dividende werden bei erfolgreicher Unternehmensgestaltung auch stärker nach oben tendieren, wohingegen die Rendite von Anleihen doch weitestgehend im Voraus festgelegt ist und die Zinszahlung und der Rückzahlungsbetrag jetzt sich nicht unterscheiden werden. Sie unterscheiden sich auch noch auf die Laufzeit bezogen, denn Aktien haben ja gerade keine feste Laufzeit, die Hält man so lange im Depot, wie man sie halten möchte. Anleihen haben in der Regel eine bestimmte Laufzeit, nach der sie dann auch zurückgezahlt werden müssen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Aktien wahrscheinlich in der Regel die höhere mögliche Rendite aufweisen als Anleihen, aber auch natürlich das höhere Verlustrisiko.
4: Okay, also halten wir nochmal ganz kurz fest zu Anfang. Mit Aktien beteilige ich mich direkt, aber zeitlich unbegrenzt an einem Unternehmen und mit allen wirtschaftlichen Höhen und Tiefen bin ich dann dabei. Mit einer Anleihe hingegen leihe ich einem Unternehmen für einen begrenzten Zeitraum Geld und habe aber ganz klar einen Anspruch auf Zins und Rückzahlung. Ja, bei Aktien gilt eigentlich seit jeher der eiserne Grundsatz, wenn ich mehr Renditechance haben will, du hast es ja vorhin schon mal kurz angerissen, ja, dann muss ich ein größeres Risiko eingehen. Das kann ich machen, indem ich bei Aktienunternehmen wähle, die verhältnismäßig klein sind, deren Produkte und Leistungen noch nicht so bekannt oder deren Zukunftsaussichten unsicher sind. Das heißt also, für das Risiko, das ich eingehe, werde ich belohnt mit einer höheren Renditechance. Jetzt, du hast es schon mal ganz kurz angerissen, aber wie ist die Frage, wie ist das bei Unternehmensanleihen? Gibt es da eigentlich auch einen ähnlichen Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko?
5: Ja, also ganz grundsätzlich die Regel, dass es ohne Risiko keine Rendite gibt, die gilt immer, auch bei Anleihen. Bei Unternehmensanleihen ist so die Kreditwürdigkeit des Emittenten, wie wir sie nennen, so der zentrale Faktor. Also ein Unternehmen mit einer hohen Kreditwürdigkeit, einer hohen Bonität, wie wir das sagen, ist wahrscheinlicher in der Lage, seine Zinszahlungen und auch die Rückzahlung des Kapitals zu leisten. Und daher kann es sich dieses Unternehmen im Vergleich zu einem nicht so bonitätsstarken Unternehmen dann auch erlauben, weniger Zinsen für die Anleihen anzubieten und trotzdem noch Investoren zu finden. Und dieser Unterschied in der Kreditwürdigkeit, der kann natürlich von einem Unternehmen zum anderen bestehen. Er kann aber auch in der Branche zum Beispiel liegen, ein Unternehmen, das in einer Branche tätig ist, die von häufigen Veränderungen betroffen ist, zum Beispiel konjunktureller Natur, die hat per se ein höheres Risiko als ein Unternehmen in einer sehr stabilen Branche. Und natürlich ist die Laufzeit hier auch wieder ein ganz entscheidender Faktor. Eine längere Laufzeit erhöht das Risiko, dass das Unternehmen während der Laufzeit dann doch noch in finanzielle Probleme gerät und vielleicht Zinsen oder Tilgung nicht leisten können. Und das ist der Grund, warum in der Regel langlaufende Anleihen mehr Rendite bieten als
0: kurzlaufende Anleihen. Ja und wie immer der Hinweis, hier in diesem Börsenradio Podcast, in diesem Marktbericht, in dieser Zusammenfassung hören Sie Ausschnitte aus unseren langen Interviews. Alle langen Interviews gibt es auf börsenradio.de. Wenn Sie es hören möchten, gehen Sie dorthin, melden sich kurz an. Es ist kostenfrei mit Ihrer Mailadresse und vergeben Sie einfach ein Passwort. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, bitte bewerten Sie uns. Bewerten Sie uns in Ihrem Portal gerne mit den besten fünf Sternchen.
6: Mein Name ist Timo Emden. Ich bin Marktanalyst seit über 14 Jahren mit Fokus auf Kryptowährung. Timo, wie ist denn der aktuelle Stand bei Bitcoin und Co.? Ja, der Bitcoin notiert heute zu Wochenbeginn am Montag bei roundabout 21.600 Dollar. Das sind ungefähr 5% weniger im Vergleich vor einer Woche für Ethereum. Die zweitgrößte Währung nach Marktgröße geht es aktuell unter die 1.500 Dollar Marke. Psychologisch wichtige Marke, das sind fast 10% weniger noch als noch vor einer Woche. Der Gesamtmarkt hat knapp die Dollar. Billion Dollar Schwelle unterschritten. Also hier kämpft man wieder um den Erhalt oder um die Rückeroberung der 1 Billion Dollar Mark.
0: Die Börsen liefen ja verdammt gut. Also besonders wenn man den DAX anschaut, über 15.000, stabil, sogar Richtung Allzeithoch unterwegs. Wie war denn bisher das Kryptojahr für die Währungen? Ja, eigentlich richtig gut. Das kann
6: man schon so sagen. Ich denke, dass das trifft es. Also zumindest zu oder seit Jahresbeginn haben Anleger doch hier wieder verstärkt Fuß gefasst. Auch, würde ich schon sagen, irgendwo im Einklang mit den traditionellen Aktienmärkten. Also daran hat man sich orientiert. Und vor allen Dingen haben wir hier im Kryptosektor natürlich auch so wieder das Prinzip Zuversicht eben auch. Natürlich, dass die Inflationsraten hierzulande aber auch, Jenseits des Atlantiks vor allen Dingen dann wieder rückläufig sich bewegen, was natürlich dann auch die Zinssorgen wieder drosselt. Also das ist so ein bisschen die Hoffnung am Markt, dass man hier doch auch aus Anlegersicht ähm, vielleicht sogar wieder auch Zinssenkungen hier ins Spiel bringt. Das wäre natürlich eine frohe, schöne Nachricht, wenn das tatsächlich so sein sollte gegen Jahresende. Aber das sind natürlich nur Fantasien. Also die Praxis sieht wahrscheinlich anders aus. Aber zumindest
0: war das. Seit Januar, bzw. bis heute auch so ein bisschen die Fantasie. Ja, ist denn die Bitcoin-Rallye schon wieder vorbei? Banges Warten auf die US-Inflationsdaten. Warum beeinflusst eigentlich die US-Inflationsdaten, klar, die Börsen, aber warum auch Kryptowährungen? Ja, die Frage
6: muss man sich vielleicht stellen, ob überhaupt eine Rallye ist Ja, ich denke, der Begriff Rallye ist natürlich hier weit gefasst, vor allen Dingen wird darauf verwiesen natürlich, dass im Januar der Bitcoin hier beispielsweise um 40 Prozent gestiegen ist. Ja, hier können wir von einer kleinen Erholungsrallye sprechen, aber nein, der übergeordnete Abwärtstrend, nämlich bestehen seit November 2021, zu diesem Zeitpunkt haben wir das Allzeithoch bei Bitcoin erreicht, auch bei anderen Währungen, seitdem besteht ein Abwärtstrend übergeordnet und dieser bleibt bis heute immer noch intakt. Und damit haben Anleger natürlich weiterhin zu kämpfen. Die große Brille, die weite Sicht sagt immer noch, dass wir in einem Abwärtsstrudel stecken. Und die jüngste Erholungsrallye ist wahrscheinlich, man weiß es nicht, aber vermutlich ist sie vielleicht heiße Luft auf der anderen Seite, wie ich schon sagte, war vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man mhm. in Zukunft hier eine, eine weniger restriktive Geldpolitik sieht.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.de